0: הפינה הפיננסית פרק 58, ברוכים הבאים חברים, תודה שאתם כאן, תודה שאתם מאזינים לפודקאסטים האלה ברמה השבועית, החודשית, לא משנה מה אתם עושים, העיקר שאתם מקשיבים ומתפתחים אישית. לדעתי זה אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות לעצמכם. אני אישית עושה את זה ברמה כמעט היומית, אני קורא במקביל לדעתי איזה ארבעה או חמישה ספרים. רואה ושומע פודקאסטים, רואה תוכניות ועושה בעצם הכל כדי להתפתח אישית, אינטלקטואלית וגם בסופו של דבר להגיע לתוצאות ולהתפתחות הפיננסית. היום בפודקאסט הזה אני רוצה לספר לכם על אירוע אמיתי לכוחה שהתקשרה אליי בעקבות המלצה שקיבלה על השירותים שאני מספק בתור תיחום פיננסי ופרישה. ו... הנושא עליו דיברנו הוא נושא שכתבתי עליו מאמר לפני חמש שנים ואני חושב שמן הראוי גם לשתף אתכם במאמר הזה כי זה, תחום, כי זה נושא מעניין והמאמר הזה עוסק בפורשים ואני יודע שלפי מה שאני ראיתי בסטטיסטיקות של הפודקאסטים שלי שרוב המאזינים הם בני מ-25 עד בערך 45 זה עד טווח גילאים ש... בעיקר מאזינים לפודקאסטים שלי, וההורים שלהם כנראה כבר הגיעו לגיל פרישה, או בדרך לגיל פרישה, אז הם בדיוק צריכים לשמוע את הדברים האלה. או לפחות, אתם יודעים, להתעניין. זה לא בהכרח מתאים לכולם את מה שאני אומר. מה שאני אומר לא מתאים לכולם, אבל אני חושב שזה כן יכול לכוון, לתת איזשהו כיוון. אז מי שלא מכיר אותי, לי קורא פיטר אוד, אני מתכנן פיננסי מוסמך. Uh, את הפודקאסטים פתחתי לפני בערך כשנה ואני נותן בכל שבוע את הפודקאסט השבועי, לפעמים זה פעמיים בשבוע, זה משתנה ויש לנו גם את הקבוצה בפייסבוק שנקראת הפינה הפיננסית ששם אנחנו מדברים uh, כמעט על הכל. היום לצורך העניין בפודקאסט הזה, בבוקר, את הפודקאסט הזה אני מחליט בערב אז בבוקר הייתה לנו uh, שיחה משקיעים עם חברת BTB, השקעות אלטרנטיביות, הלוואות חברתיות, פלטפורמה להלוואות חברתיות, והיה, והיה מפגש זום מעולה, אז בהמשך זה היה, ההקלטה של המפגש הזה תעלה לקבוצת הפייסבוק, הפינה הפיננסית, אז אתם מוזמנים להצטרף כדי גם לקבל גישה להקלטה הזאת, לדעתי הייתה שיחה, או מפגש זום היה מעולים פשוט. ו... אני אישית למדתי הרבה ואני עובד עם BTB כבר הרבה זמן ועדיין אני הצלחתי ללמוד גם מהמפגש הזה. אז על מה דיברתי עם הלקוחה הזאת? זו השאלה, באמת נושא מאוד מאוד מעניין. אני אספר לכם את הסיפור. התקשרה אליי אה, בת של אימא שאלמנה, בת 80, שכל חודש נכנסת לגירעון כלכלי. למה היא נכנסת לגירעון כלכלי? כי באופן שוטף היא תומכת באחת מהבנות, יש סך הכל שלוש בנות, והאימא תומכת כלכלית באחת הבנות, שהיא בעצם הבת גרושה עם שלושה ילדים, והתמיכה הכלכלית מסתכמת בשמונת אלפים שקלים בחודש, כל חודש. לאימא יש הכנסות של שבעת אלפים שקלים, הוצאות שוטפות של חמש, ותמיכה כלכלית בילדה. של שמונה. אתם יכולים כבר עכשיו להבין שהאימא נמצאת בגירעון חודשי, איך היא מצליחה לשרוד? היא פשוט מושכת מהחסכונות, יש לה בערך 600 אלף שקל חסכונות, קופות גמל, פק"מים, והיא מושכת ברמה החודשית כסף מה... מהחסכונות האלה. יש להם נכס, יש לאימא נכס שהיא גרה בו בשווי 4.5 מיליון ש"ח. זה בית פרטי, ויש להם נכס אה, משרד ברמת גן שהוא בשווי 250 אלף שקלים והוא יכול להיות מושכר באלפיים אז הם או-טו-טו צפויים לחתום על ההסכם, אבל כרגע אין משם מה הכנסות. והשאלה היא מה עושים? וזו שאלה מעניינת, מה באמת אפשר לעשות כדי שהאימא תחיה ברווחה כלכלית לתקופה יותר ארוכה בהתחשב במצבה הבריאותי שהיא הייתה חולה בסרטן והיום היא בריאה, אבל אתם יודעים, סרטן יכול לחזור. Ee, בת 80 תומכת, מה עושים? יש לקחת בחשבון, חשוב לקחת בחשבון, שאותה אימא לא רוצה לשנות את רמת החיים ואת איכות החיים שלה ולא רוצה לשנות גם את מיקום המגורים שלה. עכשיו היא גרה במקום לא זול בארץ, אני לא אנקוב את שמו, אבל היא גרה במקום לא זול, דירות שם עולות לא זול, כך שלעשות החלפת נכס תהיה מאוד מאוד לא פשוטה, מה גם, גם לא רוצה לעשות את זה, אז מה עושים? את התשובה לשאלה הזאת של הבד אני כתבתי עוד בתחילת דרכי, עוד... כשהוצאתי את הרישיון שלי בתיכון פיננסי, אני בזמנו כתבתי מאמר שאומר, אנחנו חייבים לגרום לאנשים המבוגרים, כלומר להורים שלנו להבין, שעם כל הכבוד לנוחות האישית שלהם, לחיות בגירעון ולהתאבד כלכלית, יגרום להם ולמשפחה יותר נזק מאשר תועלת. ובעצם במאמר, אני פרסמתי אותו בזמנו בלינקדין, אני המלצתי לשנות את מקום המגורים ולעבור מבית פרטי, אם יש לכם בית פרטי, לדירה שמתאימה יותר לצרכים. הרי מה הבעיה שלנו? מה הבעיה? איפה האתגר? האתגר הוא בזה שאותה אמא גרה לבד בבית פרטי של 2-3 קומות. הוא שווה המון כסף, אבל היא חיה בעוני. למה היא חיה בעוני? כי היא בגירעון שוטף, היא לא יכולה להשתות לעצמה את המינימום הנדרש כדי לחיות, לסגור את החודש. עכשיו, מה שווה, מה שווים החיים האלה אם אנחנו לא יכולים לחיות אותם כמו שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים? מה זה שווה? למה זה טוב? זה נחמד מאוד שעוזרת, זה מאוד יפה מצידה לעזור, אבל לעזור לאחת הבנות ולהפוך להיות לנטל אחרי זה ששתי הבנות האחרות י... יממנו, או שבסוף כל המשפחה תממן, שוב, איפה התועלת? מה עשינו בזה? אז... אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות במצב כזה, כשאנחנו כבר מגיעים לגיל מבוגר ואנחנו גרים בבית גדול שכבר אין בו צורך, אין בו שימוש, היא גרה שם לבד, אין בו צורך בכלל הדבר שאנחנו יכולים לעשות זה לעבור ולגור בבית או בדירה פרטית, דירה קטנה יותר, אולי בשכירות אם ראיתם את הפודקאסט הקודם ראינו שלפעמים שכירות שווה יותר אומנם לא בטווח כזה קצר של זמן, מגיל 80 עד 90 היא לא תרוויח מזה כלום אבל זה כן יאפשר לה לחיות איך שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה. ואני יודע ש... שזה לא הפתרון המושלם בשבילה, אבל זו אופציה. אז ישבתי עם הבנות ועם האימא בשיחת זום, זה מה יש כרגע, אין מה לעשות. ישבנו בשיחת זום ודיברנו, ושאלתי את אימא מה היא מעדיפה, מה היא רוצה. האימא כמובן סיפרה לי ש... יש לה את הבעיה הרפואית, יש לה את התמיכה בילדה, והיא גם סיפרה לי שהיא לא רוצה לשנות את מקום המגורים כי נוח לה שם, היא מכירה את השכנים, זה מאוד נוח לה, מאוד כיף לה. וכשדיברנו על האסטרטגיה, לנסות להבין מה היא יכולה לעשות, איזה אסטרטגיה היא יכולה לקחת, כי בסופו של דבר גם ה-600 שקלים האלה, כשאתה מושך 8,000 שקל או 7,000 שקל בחודש מאותה באותו, באותה קופה, זה לא כסף שי, שיישאר שם על עד. הוא בסוף ייגמר, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהכסף הזה לא ייגמר? וישבנו וניסינו לחשוב, ועלו כמה רעיונות. רעיון אחד היה כמובן למכור את המשרד שיש להם, וזה היה מוסיף ל-600,000 שקלים עוד 200,000-250,000 שקל. אני חושב שזה נחמד, זה ייתן לנו עוד 3-4 שנים של... עוד 3 שנים לדעתי, אם אני לא טועה. של הכנסה, שזה מאוד מאוד נחמד, אה, מחשבתית. אופציה נוספת הייתה כמובן לצמצם את התמיכה הכלכלית בילדה שלה, שזה משהו מבחינתה שלא בכלל לא בא בחשבון, ככה היא אמרה, מה פתאום, איך אני יכולה לעשות את זה. אופציה שאני העליתי היא כמובן למכור את הבית הגדול שלה. אמרתי לה, תקשיבי, עם כל הכבוד, אמרתי, אמרתי לה ככה, תראי, יש משפט שאומר, אמא אחת יכולה להחזיק עשר ילדים, ועשר ילדים לא יכולים להחזיק אמא אחת. היא כמובן הסכימה בענייניי עם הראש, ואמרתי לה שהעניין שה... הזה שהילדים לא יכולים להחזיק אמא אחת, היא פשוטה, כי לאותם ילדים כבר יש ילדים, והם צריכים להחזיק את הילדים האלה. וכמו שאת כאימא מצליחה להחזיק את הילדים שלך, הילדים ההם מצליחים להחזיק את הילדים שלהם. והם לא יצליחו להחזיק אותך כלכלית. עובדתית, אנחנו רואים שאת תומכת בילדים שלך והם לא, לא יוכלו לתמוך בך. היא כמובן הסכימה. אחרי זה אמרתי לה, תראי, הבית הפרטי שלך, עם כל הכבוד לנוחות שלך, ואני מבין את הצורך ואת הנוחות ואת הסנטימנטליות שיש לך לנכס שבו גדלו הילדים שלך, שבו גדלת, אני מבין את זה לחלוטין, כן? לכולנו יש, אנחנו נקשרים בסופו של דבר לנכסים שלנו ולדברים שלנו. אנחנו צריכים לייצר איזשהו מצב שבעצם הנכס הזה יהיה נכס רווחי עבורך. כי כרגע זה לא רק שאת חיה בעוני ובגירעון שוטף שגדל כל שנה, כל חודש, את גם משלמת הוצאות תחזוקה. על הבית. יש לך בית קרקע, בית קרקע. יש לנו מלא הוצאות בבתים, בבתי קרקע פרטיים, המון הוצאות, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו איכשהו מממנים אותם. תחשבו על זה, רק הארנונה עולה לנו מלא כסף, בבית קרקע. הארנונה שאנחנו יכולים להקטין, רק אם נעבור לבית קטן יותר. עלויות חשמל הן גבוהות יותר בבית קרקע, אנחנו צריכים לחמם אותו. צריכים לקרר אותו בקיץ, לחמם אותו בחורף. יש לזה עלויות לא קטנות, זה הוצאות חשמל גבוהות. יש לנו הוצאות גינון, הוצאות ניקיון, תחזוקה שוטפת, יש נזילות, חורף. יש המון הוצאות נלוות שאנחנו לא לוקחים בחשבון בהוצאות השוטפות שלנו כשיש לנו בית פרטי. אבל אנחנו חייבים לקחת אותן בחשבון, כי האלטרנטיבה שלנו יכולה להיות טובה יותר, כמו למשל לקחת דירה. וזה מה שיצאתי לה, אמרתי לה, אפשר, מה, מה שאפשר לעשות הוא, בלי לפגוע ברמת החיים שלך, ההפך, להגדיל אותה, הוא או את הבית ב-4.5 מיליון. ולצורך העניין, אחרי המכירה נשאר לך 4 מיליון כי יש מיסים. נשארו לך 4 מיליון שאת יכולה לעשות איתם מה שאת רוצה. ופה יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, לקחת את כל 4 את המיליון האלה ולהכניס אותם למכשירים פיננסיים שיניבו לך הכנסה חודשית. מי שישמע היום את הפודקאסט של BTB, נאמר שם שעל כל מיליון אפשר לקבל 4,200 נטו, על כל מיליון שקלים. זאת אומרת שאם היא מכניסה לשם 2 מיליון שקלים או 4 מיליון שקלים היא יכולה להרוויח באזור ה-16-17 אלף שקל בחודש נטו, אחרי מסים. ויש לה כבר הכנסה שוטפת היום של 6,000 או 7,000 שקלים אז תחשבו, היא מגיעה ל-24 אלף שקל הכנסה חודשית שהיא יכולה לקחת בכסף הזה לשכור דירה באותו מקום שהיא גרה היום, באותו אזור או ממש קרוב לאותו אזור, בלי לפגוע ברמת החיים ובאיכות החיים שלה. להמשיך לתמוך בילדה שלה, תחשבו, נגיד, לצורך העניין היא תשכור בית ב-7,000 שקלים, אוקיי? זה המחיר שיכול לעלות שם. היא ממשיכה לתמוך בילדה שלה ב-8,000 שקלים, ויש לה את ההוצאות שלה, אז יש לנו 8, 8, 16 7, אחרי אש, יש לה כסף להכל. אין לה שום בעיה, פיננסית, ועוד יש לה כסף בצד של המשרד שהיא תשכיר של 2,000 שקלים הכנסה שוטפת, ועוד יש לה את 600000 שקל שהיא לא נגעה בהם. יופי, כסף לבן ליום שחור, אנחנו תמיד צריכים את זה. ואל תשכחו שהיתרון במכשירים הפיננסיים האלה הוא שהכסף הגדול תמיד נשאר נזיל. אוקיי? אנחנו לא סוגרים את הכסף הזה על איזשהו נכס נדל"ני ואנחנו לא יכולים לגעת בו. ההפך, הכסף הזה תמיד נזיל, הוא פנוי. זאת אומרת, גם לאחר שהם מוכרים את הבית, ההון שלהם לא נפגע, רמת החיים שלהם רק משתפרת. זו הייתה אופציה אחת. האופציה הנוספת שעלתה היא כמובן לקנות בית, לקנות דירה אחרת, קטנה יותר. באזור ההוא אנחנו יודעים שאנחנו ככל הנראה נוכל לקנות בית באזור, ה... ב... דירת שני חדרים או שלושה חדרים באזור השני מיליון שקלים. ומהיתרה אנחנו נוכל לייצר את ההכנסה השוטפת. כלומר, אנחנו כן מביאים לה קורת גג בשבילה, משלה. ושנייה אחת לפני שאני מתקדם עם זה, היתרון לקחת דירה בשכירות הוא שכל עלויות התחזוקה הן לא עליה, היא רק משלמת את החשבונות. אבל התחזוקה של הבית זה על בעל הבית. כך שזה היה ממש חסכוני לעשות את המהלך הזה, זה ממש חיסכון. מאוד גדול לעשות את המהלך הזה עבורה, מה גם שהיא תמיד יכולה לשנות את מקום המגורים אה, ולהתאים אותו ממש 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 לצורך שלה. אוקיי? כמו, כמו, כמו למשל מעלית, במקום שיהיה לה שלוש קומות, תהיה לה קומה אחת, אבל נוחה יותר עם מעלית, נגישה יותר, אה, עם שכנים ולא בלי שכנים, ככה שתמיד היא, מישהו ישים עין אולי, משהו שהיה יותר אה, נוח בגיל שלה. האופציה השנייה אמרה לנו בואי בוא, בוא נקנה בית, בואי נקנה בית, דירה, דירה משלך, שוב, קרוב לאותו מקום מגורים שאת חיה היום, בשני מיליון שקלים, בשני, בשני מיליון הנוספים אנחנו מייצרים הכנסה נוספת של שמונה. כך שמה שהתוצאה יוצאת בעצם, ש... שיש לך את ההכנסות השוטפות שלך, והתמיכה של הילדה שלך, שמונה כנגד שמונה, אנחנו מייצרים הכנסה כנגד. במצב כזה סגרנו את הפינה, הגיר... ש... שיצרה את הגירעון החודשי. בעצם נוצר מצב של ווין ווין. איפה הבעיה הסופית שלנו היא שהגברת בסוף צריכה להסכים והיא גם צריכה להבין שזה הדברים שהיא צריכה לעשות, אחרת היא פושטת רגל. היא חייבת להבין את זה. כי אם זה, ההתנהלות הפיננסית שלה תמשיך איך שהיא כרגע. אה, דרך אגב, היא רצתה לעשות אולי, היא אמרה, בשיחה בינינו היא אמרה שהיא רוצה לעשות משכנתה הפוכה. עכשיו, אני לא חסיד גדול של משכנתה הפוכה, שמי שלא יודע, משכנתה הפוכה זה בעצם הולכת לבנק ואומרת לו, בוא תיקח את הנכס שלי, תביא לי את הכסף. תביא את הכסף. כלומר, תביא לי עכשיו את הכסף, את הנכס תיקח בסוף, תתחשבן עם הילדים. שזה ממש נחמד, אופציה נחמדה מאוד, אבל אמרת לה, תקשיבי, כאילו, את עבדת כל החיים, יצרת לעצמך שני נכסים, בית שעת פרטי שאת גרה בו ומשרד, לא בשביל שבסוף לילדים לא יישאר כלום. בייחוד לאור העובדה שאת יכולה לעשות היום כמה מהלכים, שבסוף הכסף, הכל נשאר אצל הילדים, הכל. ואת חיה כמו מלכה, אז למה לעשות את המהלך הזה. מה גם שמשכנתה הפוכה, יש, חוץ מבנקים יש גם חברות ביטוח שעוסקות הן לרוב יותר רווח... כאילו, רווחיות ללקוח. אז לדעתי משכנתה הפוכה זה משהו שהיא כבר לא תעשה, כי היא הבינה שהיא יכולה להישאר עם הנכס, בין אם זה נכס פיננסי נזיל כמו כסף, ובין אם זה נכס נגלני אחר וגם כסף. אבל מה שהחשוב ביותר, היא הבינה שיש לה יותר אפשרויות מסתם ללכת לבנק ולקבל משכנתה הפוכה, או סתם לפשוט רגל. פתאום היא הבינה שיש לה כמה אופציות, וזה מאוד חשוב. אני רוצה לסכם את הפרק הזה, כי זה לדעתי פרק אחד החשובים. כי ההורים שלנו, אני רואה את זה על ההורים שלי, ואני רואה את זה אצל הורים של הרבה מאוד לקוחות שלי, כשהם אליי את ההורים שלהם, אצל ההורים שלנו אין את הידע הנדרש, כי אף אחד לא לימד אותם. אני גם בטוח ש... דרך אגב, גם אותי, אף אחד לא לימד. כשאני הייתי בבית הספר, או בתיכון, או באוניברסיטה, לא לימדו אותי, לא אותי, לא למדו? למדו אותי שירי נחמן ביאליק, לימדו אותי קצת לשון, לימדו אותי גיאוגרפיה, לימדו אותי פיזיקה, הכל היה נחמד, אבל תכלס, מה קורה בשטח כשאני לשוק, לא אלה דברים שרכשתי אלה דברים שהתגלחתי על עצמי. לפעמים הצלחתי ולפעמים הפסדתי הרבה מאוד כסף, אבל אלה דברים שהייתי צריך לעשות. את ההורים שלנו גם אף אחד לא לימד. ההורים שלנו עבדו, רובם, כל החיים שלהם, הרוויחו את מה שהם יכלו להרוויח בכבוד, ובזה זה נגמר. והיום המדינה, החברה, זורקת אותם לכלבים. ואנחנו, האחריות שלנו היא... להציג בפניהם ולהביא אותם למצב שהם יודעים שיש להם אלטרנטיבות. חברים, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כי אני מדבר כמעט על בסיס יומי עם לקוחות, עם ילדים שיש להם הורים, והם שואלים אותי מה האופציות. וכל פעם כשאני אומר, מה שסיפרו לכם הוא לא נכון, יש לכם עוד ככה וככה אפשרויות, יש לכם אפשרות לפרוש כבר מגיל 60 ולקבל קצבה, יש לכם אופציה לעשות ככה ולעשות ככה ולהמשיך לקבל כסף. אנשים פשוט אומרים, איך לא ידענו את כל הדברים האלה לפני? וזו אחריות שלנו כ- כילדים, זו אחריות שלכם כילדים להורים, להגיד להם, לכו להתייעץ עם אנשי מקצוע, לכו תבדקו, והאחריות שלכם יכולה להיות גם בזה שאתם תעזרו להם למצוא את אותם אנשי מקצוע שיכולים לעזור להם. ואני אומר לכם, ככל שתשכילו לעשות את זה, ואני בטוח שזה מה שאתם עושים, היא תישאר לכם יותר ירושה, אוקיי? הכסף לא חייב לעוף, הכסף יכול להישאר בבית. רק צריך לקבל החלטות נכונות, רק צריכים להבין שיש יותר אפשרויות ממה שבאמת כולם מספרים לנו. ואני אומר לכם את זה מניסיון, אני מטפל בהרבה מאוד לקוחות שנאמר להם, אין מה לעשות, כשתגיע, כשתפרוש בגיל 67, תבוא אלינו. חברים, אני מטפל היום באנשים שפרשו, שלא פרשו, שממשיכים לעבוד, ואנחנו מוציאים להם המון כספים. אני מוציא להם המון כסף. אז זה מה שרציתי להגיד לכם בפרק הזה. זה האחריות שלכם לדאוג להורים שלכם. כי בסופו של דבר זה win-win לכולם. הכסף יישאר בבית, ובסוף יבוא אליכם. אף אחד לא ייקח את הכסף הזה לעולם הבא. אז אם אתם תדאגו שהכסף הזה יישאר, אתם גם תקבלו אותו. תודה רבה שהייתם איתי. אני מקווה שנתתי לכם פה תועלת. תעזרו להורים שלכם לקבל החלטות נכונות, ושיעזבו את הבתים הגדולים שלהם ויעברו לגור במקומות קטנים יותר וזולים יותר. זה טוב להם, יהיה להם יותר כסף פנוי. Uh, תודה רבה לכם, אל תשכחו להצטרף לפינה הפיננסית בפייסבוק לשאלות uh, וכל מה שבא לכם לשאול שם, אני עונה ועוד אנשים עונים, uh, קדימה חברים, ביי.